0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi
1: sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast,
0: jetzt live.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein, euer VIP-Promi-Celebrity-Gossip-Podcast, der größte Gossip-Podcast Deutschlands. Lass es einfach nochmal so sagen, wie es ist. Mein Name ist Elena Gruschka und bei mir ist Lars Töns Feuerbär. Mein Kollege aus
1: Dortmund. Absolut inakzeptabel. Das ist eine absolute Frechheit.
2: Na, wenigstens ist es nicht mal Köln. Wir sind schon beim D. Nein, es ist Jens Sven Kloppenborn Nein, es ist natürlich Lars Töns Feuerborn. Der Feuergeborene aus, aus Düsseldorf.
1: So. Siehst du mal. Wollen wir auch die Onkeligkeit noch mal beibehalten.
2: Auf jeden Fall. Wie geht's dir? Wie onkelst du dich durch dein Leben im Moment? Was ist passiert? Du bist irgendwie on fire. Du bist im Internet, schreist du rum. Alle haben Angst. Äh, so, was ist passiert? Nee, ist
1: einfach viel los. Wir müssen heute über viele Dinge reden. Ich reg mich über Menschen auf, über die ich mich sowieso immer schon aufrege. Ich, ähm hatte viel Zeit diese Woche zum Vorbereiten, deswegen bin ich auch sehr happy darum. Ähm, ansonsten bin ich natürlich die Ruhe in mir selbst Ach, und ich bin ja. schon in großer Vorfreude auf die nächste Woche, ja, denn okay. da werden mhm. wir so richtig schön durchdrehen, wenn du deine Show hast, 28. Köln Kulturkirche und ganz mhm. ehrlich Leute, ein paar wenige Tickets gibt's noch, da müsst ihr aber auch mal zusehen, dass ihr euch die jetzt noch holt, weil euch ist sonst auch nicht zu helfen, ich sag's, wie es ist.
2: Ich sage auch, wie es ist. Das wird äh, einmalig. Aber ich freue mich sehr, dass du kommst. Es wird auch ein wilder Abend. Ähm, wir sind ja verabredet auch noch mit ein paar Leuten. Ich, mir geht es auch gut, Danke der Nachfrage. Ich ähm, war am Samstag.
1: <lacht> so weit war ich noch nicht. Ich dachte, es geht erst noch ein bisschen weiter um Noch ganz um viel um dich. Ach so gut, bitteschön. Nee, ist kein Problem. Elena, wie geht's
2: dir? Super. Mir geht's super. Ich habe ein großes Trauma hinter mir. Ich war am Samstag, ich habe ja so einen neuen Trick, dass ich nicht mehr so viel Alkohol trinke, bis gar keinen Alkohol trinke. Ähm, mhm. dafür hatte ich jetzt eine super Idee mit zwei Freundinnen zusammen so Gummibärchen zu essen. Gummibärchen. Witzige Gummibärchen, ja. witzige Gummibärchen, witzige Gummibärchen mhm. haben wir gegessen so. Vertrage ich gar nicht. Wissen wir auch, dass ich das gar nicht vertrage. Aber irgendwas muss ja passieren. Die Leute wollen, dass was passiert. Also ich bin die reingeknödelt am Samstag. Ähm, es war ein Essen. Also die Freundin hat, ihr Freund hat für mich gekocht zum Geburtstag. Das war super schön. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Diese Gummibärchen dann irgendwie ungefähr viereinhalb Stunden durchgegackert. Wirklich auf dem Boden gelegen. Ähm, ganz, also es war wirklich schön und schrecklich zugleich. Um vier dann, okay, jetzt breche ich auf. Wo ist meine Tasche? So, wir waren nur in der Wohnung. so. Wir uns einmal im Kreis gedreht im Dunkeln, ja? Wir finden die Tasse nicht. Okay. Ich dann mit dem Taxi nach Hause gefahren, habe dann rekonstruiert. Okay, ich bin mit Miles dorthin gefahren um 18:30 Uhr, nüchtern natürlich, hatte aber so Krempel dabei und dachte dann ja klar, ich habe die natürlich im Miles liegen lassen. Das ist so eine hipback ich muss den ich muss den Namen dazu sagen, weil dann weiß man auch ungefähr, was der Wert ist. Es war ein Prada hipback so. Dann habe ich gedacht, das ist ganz aber diese
1: wichtig, Tasche... Tasche
2: natürlich, weil man weiß, was ich dann quasi verloren habe. Also okay. was der Wert mhm. war, was ich ja. verloren habe. So, dann waren ungefähr 500 Euro in Bar in der Tasche. Ein was? kdw gutschein über 300 so? Euro, den ich übrigens wiedergefunden hatte, den hatte ich ja schon mal verloren, Danke, ja. der Nachfrage. Ganz viele Leute haben gefragt, ob ich den wiedergefunden habe. Den habe ich wiedergefunden, habe ihn dann in mein Portemonnaie getan. Auch ein Prada-Portemonnaie. Und... Also dieser KDW-Gutschein, die Tasche, der Wert. Also ne, man kann sich ungefähr denken, es war in den tausenden. Aber mal ganz kurz,
1: wieso, wieso hat man denn 500 Euro Bargeld dabei?
2: Ja, das war halt einfach so. Und ah, ja. ähm, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> ich dann bei Miles angerufen. Die haben gesagt, es war ein Tesla, so ein Vetter. Die haben dann gesagt, naja, der Wagen wurde ähm, einmal bewegt. Das war alles in Prenzlauer Berg. Der Wagen wurde einmal bewegt, der ist jetzt in Pankow. Ich war inzwischen aber in Kreuzberg. So, zwei, dann halb fünf. Dann hat sie gesagt, sie sperrt den jetzt eine Stunde. Ich sagte, okay, dann mache ich es jetzt einfach fürs Karma. Weil zu Hause war die Tasche auch nicht. Kurz hatte ich gedacht, ist die Tasche zu Hause und ich habe sie niemals mitgenommen. War sie aber auch nicht. Ich dann um halb fünf, immer noch ganz schön verknötert auch, ja, mich in ein Taxi gesetzt, für 35 Euro dahin gefahren, in diesen Tesla gegangen, nicht gefunden mich wieder ins Taxi gesetzt, für 35 Euro zurückgefahren, 70 Euro. Wir sind jetzt inzwischen bei ungefähr 6.000 Euro Warenwert. Nein, sind wir nicht, aber es war auf jeden Fall. Dann habe ich natürlich eine Online-Anzeige gemacht bei der Polizei, habe dann Miles nochmal geschrieben, dass das nicht da ist, dass die Anzeige raus ist und dass auf jeden Fall diese Leute davon ausgehen können, dass die Polizei jede Sekunde bei denen klopft mit dem SWAT-Team, weil die müssen ja diese Tasche geklaut haben. So, Ich penne oh, nee. dann mit um halb sieben irgendwie im Bett. Schlaf dann bis 10, wach um 10 auf, denke so, ach Scheiße. Und vor allem das Krasseste, was da drin war, war ein Glücksstein, den mein Sohn mir geschenkt hat, als er fünf Jahre alt war, in Form eines Herzens. Und ich habe die ganze Zeit nur an diesen Scheißstein gedacht. Dann habe ich aber auch gedacht, naja, vielleicht Karma, vielleicht wird ja abgegeben. Fundbüro angerufen, alles mögliche. Dann hat die Polizei in der Zwischenzeit angerufen, die mir gesagt hat, ach, Karten die hat natürlich auch gesperrt, die gesagt hat, ja, die Karten kann man aber nur für, für diesen Chip sperren. Also Lastschrift geht immer noch. super. Dann rufe ich ähm, um halb elf meine Freundin an, wo ich war. Und die laufen noch mal rum. Und dann sagt oh, der nee. Freund, ich hab sie. Oh, nee. Ich hatte sie um den Stuhl geschnallt, wie so ein Anschnallgurt. Und ähm, das haben wir halt nicht gesehen in unserem Zustand nachts. Und der Freund hatte leider schon geschlafen. Nee, Den hätten wir mal wecken sollen, weil der ist eine Art äh, Superdetektiv. Naja, Tasche ist wieder da. Woo! Ich habe mich so doll gefreut, als hätte ich sie geschenkt bekommen. Ich war so glücklich. Ich kann ähm, nicht mehr. Dieses 70 Euro Einsatz im Taxi, ich meine, weil in meinem Leben. Ich habe halt schon so viele Sachen wirklich verloren, die ich dann auch nicht nochmal um Stuhl gewickelt habe. Aber ähm, sowas passiert mir eigentlich nicht mehr. Deswegen? Naja. Elena, toll. Super gemacht. Ganz groß.
1: Applaus für dich. Also ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Wieder alles gegeben. Bitteschön. So, und jetzt reicht es aber auch hier mit privaten Anekdoten. Ach, wobei, ich war ja, ja gestern ähm, bei Jochen auf dem Geburtstag.
2: Oh Jochen, herzlichen Glückwunsch schon mal nachträglich für das Geburtstag. Alles Gute, Jochen.
1: Alles Gute. 29 Jahre alt ist er. <lacht> ähm, waren wir da? Und ich habe äh, gegenüber von Frauke gesessen. Frauke?
2: Ne? Frauke Ludwig. Frauke Ludwig ja. war da. Du warst mit Frauke Ludwig so. an einem Tisch.
1: Sie saß mir gegenüber und mein Freund hat ihr äh, ein paar äh, Tipps für eine anstehende Reise gegeben. Das war auch ganz süß. Und äh, zumindest habe ich sie dann gefragt, weil mich das einfach mal interessiert hat. Ich so, Frauke, jetzt mal ganz im Ernst, Sommerhaus wiedersehen. <lacht> wieso, moderier ich so, wieso moderierst du sowas?
2: Die Frau von Welt.
1: Nee und dann hat sie gesagt, ja, warum denn nicht? Wenn ich doch sowas jetzt ablehnen würde, dann würde ich mich doch grundsätzlich über andere Menschen stellen und das ist nicht meine Art, da war ich richtig geflasht von, weil ich gedacht habe, guck mal, die ist richtig bodenständig ist sie und die hat da Spaß Toll. dran, die guckt das Format auch
2: und äh, ja, weil Ja, dann moderiert doch den Podcast hier mit ihr.
1: Auf gar keinen Fall.
2: Auf gar keinen Fall. Alles du, auf, du auf
1: sich du bist auch beziehen. Du bist auch immer sofort so eifersüchtig. Du, also Nein, mit aber deiner ich liebe so Leute.
2: Nein, ich bin ja überhaupt nicht so. Ich finde so Leute sind so geil. Es gibt ja so Leute, die so sind, die dann sofort sagen: ich, Ja, okay. Ich dann weiß noch nicht, wie lange das ich das mit, mit
1: deiner Eifersucht noch aushalte. Ja,
2: das ist ganz schlimm. <lacht> ja, also finde ich toll. Und hat, was hat Frauke gegessen?
1: Äh, Frauke hatte, boah, was hatte die nochmal? Ex-Benedikt, glaube ich, und äh, griechischen Joghurt.
2: Okay, und Weil was die hat sich das
1: Frühstück noch bestellt. Ich hatte nämlich ein schön, äh, schönes äh, Reh-Ragout. War lecker. Und Getränke gab's Cremant. Toll. Punkt.
2: Super, <lacht> Punkt. Weiter reden wir nicht darüber. Ja, schön. Nee, wir waren
1: auch nicht so lange. Wir mussten dann ja auch zurück. Jochen musste ja abends auch auf du musst Sendung. Musste
2: wegmoderieren, ne? Der muss die ganze musste Zeit noch machen. ein bisschen Melissa was wegmoderieren. muss auch ganz viel wegmoderieren. Die muss wirklich immer nachts um Melissa 12 Uhr da. wegmoderieren. Melissa war auch Das ist hart. Ich war ja bei ja, ja. Ich war bei Björk, äh, am Samstag in, in ja, ja, wir haben ja telefoniert viel, mit, in Köln, äh, in Hamburg mit Jasna Fritzi Bauer, die hat mir das zum Geburtstag geschenkt, und dann sind wir wirklich allem von am Samstag. Vor allen am Samstag,
1: da warst du am Montag.
2: Montag meine ich, nee, am Dienstag. Oder? Egal. Und dann sind wir von Björk, sind wir dann ins Hotelzimmer, einfach super schön, also in Hamburg, ins Hotelzimmer, dann zu Björk anderthalb Stunden auch relativ knackig ins Hotel wieder ins Bett und haben einfach Big Brother geguckt das war wirklich so krass ähm, ich weiß auch nicht wir haben dadurch die, die gesamten Björk Eindruck wieder zerstört durch Big Brother das ist schon irgendwie auch krass aber wir haben es ja wir haben dann auch die Aftershow geguckt aber da reden wir gleich drüber ne ähm, gleich drüber. ja also dein Name ist Lanz äh, ist Markus Lanz. Lanz dein Name ist Lars schönstes Feuerbaby und du und, bist du, da, äh, du bist recht ja ich bin okay. auf jeden Fall brecht, also wenn ich einer bin, dann brecht. <lacht>
1: mein Name ist Lars Töns Feuerborn und meine Themen sind Promi Big Brother, das große Promi-Büßen, Ute, Scared Planet, Amira Pocher, <lacht> diese Frau hat keine Plattform verdient, Gigi Biroffio und Dana feist alles aus, wer hätte das gedacht? Robbie Williams und Ida Field, sie fliegen erste Klasse, ihre Kinder nur Economy. Shakira zu drei Jahren Haft verurteilt, What? Robert Pattinson und Suki Waterhouse schwanger und ich hatte noch mal mitgebracht Timberland, nun folgt die Entschuldigung und Ed Sheeran verkauft getragene Unterwäsche und bei den Royals Prinz Frederik der Sorgenprinz.
2: <lacht> okay, ich weiß direkt, welche Themen ich am Anfang haben will, weil sonst verzotteln wir uns im Promi und so. Okay. Also mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind, ich mache ja wieder ein bisschen international, ne? International, niemand muss ein Promi ja, sein. Ja. Das, ihr, ja, ja. ihr wisst, das wird hier nicht zu kurz kommen. Brad Pitt, ist der ein Arschloch? Amira Pocher, ich werfe dich Lars zum Fraß vor. Ich habe die Robbie-Williams-Doku geguckt und kann da sehr viel zu sagen. Ähm, dann ist die Frage, das musst du jetzt entscheiden, reden wir über Bill äh, Kaulitz und Mark Eggers. ja komm, wir gucken mal. Ich finde, wir reden darüber, aber ich meine, Bill postet selber irgendwie so viel dazu und redet darüber so viel, deswegen dürfen wir da auch drüber reden, finde ich. Okay. Ähm, Snoop Dogg kifft nicht mehr. Oder etwa doch? Und jetzt mein Lieblingsthema ist natürlich letztes Mal nach, Send nach Sendeschluss, ja. Nach, ähm, dem wir hier aufgelegt haben, kam die große Nachricht raus. P. Diddy verklagt von Cassie. Ein Riesenlawsuit, der innerhalb von zwei Sekunden gesettelt wurde. Am nächsten Tag war wieder alles gut, alles gut, alles gut. Okay, darüber muss ich aber auf jeden Fall reden. Da bin ich knietief drin im Thema. Außerdem habe ich eine ganz tolle Geschichte zu Selling Sunset. Und, ach man, hier gibt's noch so viel. Ace, Rocky und muss er ja jetzt in den Knast. Ach, ich habe ganz viel. Und Yvonne Klein, I, nee, Yvonne, Peter und Iris.
1: Das ja. kommt bei Big Brother. Das, das
2: kommt bei Big Brother, genau. Und Promi-Büßen aber auch mit Yvonne. Ähm, oh, Promi-Büßen, Alter. Ich habe, oh, ich muss ganz kurz wissen, ich möchte Shakira wissen. Ja? Warum ist sie im Gefängnis?
1: Nein, sie kommt ist nicht im ist Gefängnis. Für, sie ist zu drei Jahren Haft verurteilt worden, aber auf Bewährung. Pass okay, auf.
2: aber ist sie ja? Das ist ja trotzdem nicht ganz ohne.
1: Also, sie ist verurteilt worden zu 7,3 Millionen Euro Strafe und drei Jahren Haft auf Bewährung. Krass, und das ist zu krass. Ja, ist schon, also ist schon ein bisschen Geld, ne? Dafür müssen wir halt auch... Ja,
2: vor allem dann, auch auf Bewährung sein, da hast du Probleme, wo du hinreist und sowas. Das ist jetzt nicht so, ja, musst du dich einmal die Woche beim Bewährungshelfer melden. Das ist jetzt nicht so ganz ohne. Nee, die ähm, USA
1: ist da auch nicht so geil mit und, und Australien nee. und so.
2: Nee, und sie hat ja ganz klar gesagt, was wasn't me, ne? Also deswegen finde ich schon krass, dass sie da nicht durchgekommen ist mit... Die weiß ich ja ganz sicher, dass sie diese Steuerschulden nicht bezahlen muss und dass es unrechts ist.
1: Nee, pass auf, pass auf. Also... Sie hat 14,5 Millionen hinterzogen, hat erst die ganze Zeit gesagt, nein, habe ich nicht. Da ging es aber jetzt, doch um ihren
2: Wohnsitz, ne?
1: Darum ging es. Ja, genau. Also, es hat, also das war ja alles so ein bisschen verschleiert irgendwie. Und jetzt hat sie dann doch gesagt, ja, und zwar. Wollte sie halt nicht alles aufs Spiel setzen und es hätte sich jetzt über Monate gezogen, der ganze Prozess. Es waren 117 Zeugen geladen, darunter auch ihr Ex oh Antonio de la Rue und ihre Friseure. Oh
2: das, ist der, ähm, das ist der Sohn des argentinischen Präsidenten. Ist Antonio. das so? Ja, ist so.
1: Den kannte ich nämlich nicht und dann hatte ich auch keine Lust weiter nachzugucken. Weil, ja, toll,
2: sag das doch nicht.
1: Nee, Antonio de la Rue. Der ist de
2: Polospieler und der Polo. Bruder von Gabor Mate. <lacht> Hier kommt mir übrigens immer wieder unter, gabo ne? Der wird mir immer Die wieder angeboten. habe auch letztens
1: irgendwo wieder gesehen. Ich weiß auch nicht. Wir haben da irgendwas losgetreten. Ja, auf naja. jeden Fall haben wir
2: so eine Karriere gemacht.
1: Und sie hat letztendlich jetzt nur so entschieden, weil sie gesagt hat: ey, wenn das jetzt alles hochkommt, und da könnte noch viel mehr Kacke bei hochkommen, gerade auch durch den Ex, dass da persönliche Sachen noch an, an, zu Tage kommen. Also hat sie sich jetzt schuldig bekannt und somit muss jetzt ihre 7,3 Millionen zahlen und drei Jahre auf Bewährung leben. Und das hat sie das Geld? Das ist schon heftig.
2: Das sind ja dann plus die 14, sind das 21 Millionen, die sie quasi abdrücken muss. Hat sie so viel Geld?
1: Gehe schwer von aus. Also, come on. Das hat die auf jeden Fall. 21 Millionen hat Was sie. mich ja interessiert, also, 7,3 Millionen Strafe.
2: Ja. Und die 14 Millionen, die sie noch zahlen muss.
1: Ja, weil das habe ich mich nämlich gefragt. Aber ja, das wär natürlich. Ja wäre ja dumm.
2: Dann hätte sie ja Alles gespart, sonst 7 Millionen Euro. Ge
1: gespart? Oh, habe ja. ich erstmal einen Schnapp gemacht. Da gehen wir ja. drei Jahre auf Bewährung. Nein, also sie steht jetzt bei 21 Millionen und muss mal zusehen. Also ganz ehrlich, da muss aber auch, also da müssten wir schon ein paar wackeln. Podcasts für aufnehmen.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und sie kann dann ja auch nicht groß auf Tour gehen, wenn sie diese Bewährungsauflagen. hat. Ich meine gut, vielleicht schon auch doch, weil der Staat natürlich auch Interesse daran hat, dass sie die Sachen zurückzahlt. Deswegen wollen die natürlich auch, dass sie arbeitet. Aber ja. Krass.
1: Ja, die wird schon… Dann ist sie jetzt auch
2: vorbestraft, ne?
1: Natürlich. Krass. Da gibt es keinen Star-Bonus.
2: Naja, also gibt schon manchmal einen Star-Bonus. Messi Ab und so, also es gibt ja schon einige, die auch gerade in Spanien Star-Bonus so bekommen haben.
1: Ja, so.
2: Ich Werbung.
1: Und das Schöne ist bei Coro: sie stehen für Transparenz. Koro setzt auf radikale transparente Kommunikation mit seinen KundInnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen. Sie sind neugierig. Koro ist immer auf der Suche nach neuen Produkten und Innovationen und auch kreativ, denn sie suchen nach individuellen und ungewöhnlichen Lösungen. Und natürlich sind die auch mutig, denn sie schrecken nicht vor irgendwelchen Ideen zurück und schauen stets über den Tellerrand hinaus. Mittlerweile haben wir ein Produktportfolio von über 1100 Produkten aus einem Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, aber am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Und wenn ihr
2: Do it, it's a good feeling. Werbung Ende.
1: Ich möchte P. Diddy wissen. P. Diddy, vor allem. Oh P.
2: Diddy. mein Gott. Also letzte so. Woche der große Schocker Cassie Ventura ist eine Frau, eine R&B-Sängerin, die ist seine Ex-Freundin gewesen von 2005 bis 2018 oder irgendwie sowas. War Hatten die so ein On-Off-Thing. Ähm, die ist inzwischen in einer anderen Beziehung und hat auch ein Kind und alles gut soweit und die hat ein lawsuit gefeilt, wo sie gesagt hat, sie wurde systematisch innerhalb dieser zehn, die waren irgendwie zehn Jahre, beging das on off, wurde sie systematisch ähm, psychisch und physisch missbraucht, unter anderem wurde sie mehrfach gedruckt und musste vor der Kamera mit male Sexworkern Sex haben, Was? wozu die die sie gedrängt hat. Außerdem hat er 2018 hat er sie in ihrem Haus überfallen und vergewaltigt. Hat sie außerdem kontrolliert. Also ein bisschen a Kelly-Vibes, ne? So vom Ding her. Und ähm, daraufhin natürlich erstmal, naja, also ganz ehrlich, wir wissen alle, ich bin äh, P. Diddy-Fan, aber natürlich Ich wollte gerade sagen, was, ja, was macht aber, das
1: mit dir gerade? Ja,
2: natürlich, ey, das ist natürlich ein Arschloch. Klar, es ist einfach ein reicher, mächtiger Mann. Wenn man sich mal die Sache von dem anguckt, dieses I wanna work for Diddy, der ist einfach krass cholerisch, ähm, krass controlling, ähm das also, kann man sich jetzt schon vorstellen, dass da auch irgendwie was dran ist. ne Also es ist auf jeden Fall so, dass man denkt, was mich wirklich schockiert hat, ist, dass auch Mensch, Männer in meinem Umfeld wieder, also wo ich mich wirklich frage, woher das kommt, weißt du, ich meine, also es gab schon wieder Männer, die gesagt haben, naja, es äh, geht nur um Geld, weißt du, dieser Vorwurf, es geht so Frauen nur ums Geld. Und ich finde daran so schlimm, weißt du was, es kann ja, ich meinte dann so, naja, es gibt halt nicht so viele Fälle, wo das so ist, doch, gibt einige, ja, okay, gut, aber es gibt halt einfach sehr, sehr viel mehr Fälle von Frauen, die ähm, denen was passiert ist und die nicht vor Gericht gehen, weil das einfach grauenhaft ja, ist, dann voll. vor Gericht zu sein und dann wird das alles raus. Und was mich daran so stört, es, es kann ja sein, es gab noch keinen Prozess, im Zweifel für den Angeklagten, weißt du, so. Ja. Aber dass man nicht erstmal sagt, ja, das ist natürlich krass, wenn das passiert ist, ist das richtig scheiße. Dann hoffe ich mal, dass im Prozess die Wahrheit rauskommt. Sowas wäre, finde ich, auch eine Aussage, die man durchaus treffen könnte. Weißt mhm. du? Dass man einfach ja. sagt, oh Gott, wenn das passiert ist, dann ist das schlimm, dann soll man das bitte irgendwie überprüfen und dann soll der bestraft werden. Und wenn nicht, dann halt nicht, wenn nichts passiert ist. Aber sofort zu sagen, ja, also die ist doch bestimmt aufs Geld aus. Das finde ich daran so krass. Und das finde ich daran, dass dieses Frauenfeindliche ja, aber so Hass ist ja erfüllte immer. irgendwie, so ist es immer und ich finde überhaupt nicht schlimm zu sagen, du, man weiß es nicht, man muss sich den Prozess angucken, aber dieses komplette Fehlen an Empathie, wenn Frauen sowas machen ja. und erstmal davon ausgehen, nein, die ist doch bestimmt, ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm und traurig und ich merke, so wie mich das gerade bei Männern, die ich in meinem Umfeld habe, die ich kenne und die ich mag und die schätze, richtig doll trifft, wo ich denke immer so, warum du, wieso musst du jetzt einen Millionen, Milliarden schweren Rapper verteidigen? Also wo ist, weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie so komisch. Nimmst du dann die dieses, Leute dann auch vernünftig auseinander?
1: Hä? Nimmst du diese Person Na, ich, dann auch auseinander? Dieses Auseinandernehmen
2: ist nicht so, Ich nee, ich schrei die jetzt nicht an. Das ist, ich nee, sag das, das dann ganz ich ruhig. Nicht, ich nehme die ich mein, nicht auseinander. Nee, ich sag das genauso dass mich das trifft und dass ich das komisch finde.
0: Ja, okay, ich schreibe da auf
2: das. keinen Fall einen Streit an, sondern ich sage das in einem sehr ruhigen Ton. Und meistens ist dann auch ja, so, ja, stimmt, kann ja, so. Das bei dir auch nö, sehr so. bestimmt sein. Ne? <lacht> auch bist du ein Arschloch, Alter. <lacht> Nein, auseinandernehmen und streiten tue ich dann nicht, weil mir das nicht gut tut, weißt du? Also, ich ja. es ist eher so, dass ich sage, dass mich das einfach irritiert und ich das einfach krass finde, dass so. so. Und dann sage ich, ich bin enttäuscht und traurig, nicht sauer. Naja, ich bin ähm, persönlich enttäuscht so. von dir. Am nächsten Tag, also erstmal hat sich dann eine andere Frau gemeldet, die heißt Aubrey O'Day. Die war damals in einer Girlband, die online gesucht wurde. Äh, die äh, online gesucht wurde, genau. Die, ähm, nicht online, sondern die Puff der, die im Internet gesucht hat, bei MTV, so eine so ein Castingshow. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie die genau hießen. Egal. Ähm, und die ist irgendwie irgendwann aus der Band geschmissen worden. Und die hat sich jetzt gemeldet und hat gesagt: So Leute, I try to tell you for years. Also ne, ich habe das seit Jahren gesagt ähm, und hat dann in einem Podcast gesagt: ähm, Ich bin damals übrigens rausgeflogen, weil ich nicht das machen sollte, was äh, nicht das machen wollte, was ich sollte. Und da ging es nicht um berufliche Dinge. So hat sie schon so ein bisschen angedeutet und meinte. So, Diddy, schnall dich an, du kannst sicher sein, dass jetzt ganz viele Frauen kommen werden. Hat sie gesagt. Zwei Stunden später, alles gut, bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Doch nicht. Cassie und Pete gekommen. Diddy haben den Fall gesettelt. Also haben quasi eine außergerichtliche Einigung erzielt. Beide haben gesagt, wir haben uns amicable, also freundschaftlich geeinigt. Und Mr. Diddy wünscht, also Love, wie er ja heißt, wünscht Cassie und ihrer Familie alles Gute. Und ähm, Cassie viel, hat dazu...
1: Ich habe eine Frage, wie viel Geld ist geflossen?
2: Weiß man nicht. Also ich weiß, dass ähm, sie hat. ihr wurde schon mal ein achtstelliger Betrag angeboten. Also sowas wie 20, 30 Millionen. Da hat sie nicht für gesettelt. Das heißt, man geht davon aus, dass es so 100 Millionen oder irgendwie sowas sein muss. Und sie hat gesagt in ihrem Statement, sie hat sich entschieden den Prozess nicht mehr voranzutreiben, weil natürlich das sehr, sehr schmerzhaft sehr, sehr schlimm wird, was man ja von auch von ausgehen kann. Und weil sie so mehr Kontrolle darüber hat. Boah. So, und dann habe ich jetzt noch mal ein bisschen reingelesen. Ja. Ähm, es war wohl so, dass am 24. November, also heute, wäre ähm, das verjährt gewesen. Deswegen musste sie diesen Lawsuit so schnell Feilen. Also, sie hat ah, ihn irgendwie okay, vor zehn Tagen das gefeilt. Sie hat es dann quasi noch innerhalb dieser Frist gemacht. Und, ähm, weil sonst wäre das verjährt gewesen. Oh, ich weiß gar nicht, warum dann mich, der so schnell reagiert, aber ja.
1: Was mich daran so stellt, also das Gute ist ja auf der einen Seite, ja, sie hat es jetzt kurz öffentlich gemacht. Sie zieht sich jetzt zurück, weil sie hat jetzt abkassiert wahrscheinlich. Also, das jetzt mal so salopp gesagt. In der, wir hoffen jetzt einfach mal, dass noch viele weitere kommen, um ja. ihn dann einfach zu enttarnen, weil ansonsten fände ich es halt einfach schon wieder beschissen, dass wieder einer durchkommt, nur weil ja. er die Kohle hat. Genau, und das, und
2: das hat das. diese, das hat diese Audrey O'Day, Aubrey O'Day auch geschrieben. die hat gesagt, ähm, Money größer als ähm, Accountability, Accountability, ne? also quasi kann ihr euch jetzt alle selber übersetzen. Und ähm, dann ähm, jetzt mal wieder gezeigt, dass das System einfach funktioniert. Dass, wenn du das Geld hast, so dass krass. du dich aber aus was rauskaufen kannst. Und ja, es ist auf jeden Fall krass. Denn dann habe ich noch mal ein bisschen mir Pedidi angeguckt und der war ja allegedly mit der, der ist jetzt 54, als er 49 war, war er mit einer 22-jährigen Frau zusammen, die die Ex-Frau von seinem Sohn war. Ex-Freundin von Alter. seinem Sohn war.
1: Der, wirklich, Ganz das toller ist schon Mann. krass. Den kannst du nicht mehr gut finden jetzt. Das ist vorbei.
2: Ja, das nee, Thema ist vom
1: Tisch. Ja, es ist
2: vor allem auch so klar wie, also ich fand ihn ja immer so irgendwie unterhaltsam und lustig, aber natürlich jetzt, also klar, man kann den jetzt nicht mehr, also man sieht ihn natürlich mit ganz anderen Augen und es wundert mich dann aber auch überhaupt, warum ich den so gut fand, weil natürlich wundert einen das auch nicht, weißt du? Also der mhm. hat so eine Controlling-Ausstrahlung, ähm, also dass der in Beziehungen wahnsinnig kontrollierend ist und dass das alles nach seinem Ding laufen muss, das kann man sich ja schon vorstellen, ne? und das ist ja dieses Perfide, das ist ja so ein bisschen wie bei Marilyn ja, Manson. Ja Wahrscheinlich sind das so Frauen, die das dann auch bis zu einem gewissen Grad mitmachen, einfach weil sie Schiss haben, weil sie dem Typen gefallen oder bei Army Hammer ist es ja auch die Geschichte, ne, mit den Frauen die diese sm geschichten mitgemacht haben, obwohl mhm. das nichts so mit SM zu tun hatte, sondern reiner Sadismus war und er hat das unter SM getarnt, einfach weil die cool und irgendwie sich nicht getraut haben, da irgendwie Nein zu sagen. Das ist halt so schwierig. Ne? Deswegen finde ich solche Fälle auch immer gut, auch was so toxische Beziehungen angeht, wenn sowas in die Öffentlichkeit getragen wird, auch wenn das nicht rechtlich relevant ist, damit man einfach damit auch junge Frauen merken, so das ist halt nicht normal, dass man so miteinander umgeht in einer Beziehung. Deswegen finde ich das auf jeden Fall immer ja, gut. Eben. Oder auch bei Rammstein jetzt auch, ne das ist jetzt zwar rechtlich nicht relevant, trotzdem finde ich das wahnsinnig gut und ich habe ähm, irgendwie, habe ich jetzt neulich mal wieder sowas gehört von wegen, ja und jetzt alles umsonst und die machen einfach so weiter wie bisher und gehen auf Tour und ich glaube, aber das stimmt nicht. Und von der Shelby zum Beispiel und auch von der Kyler Scheichs, die haben das ja gemacht, auch um Frauen zu schützen und ich glaube, das ist auf jeden Fall dadurch passiert. Also das ist diese Row Zero und diese Art von ähm, da muss jemand wirklich unterm Stein gewohnt haben irgendwo, weißt du, also wenn man das nicht mitbekommen hat. Und das ist dann schon jetzt so, dass man denkt, so, okay, das wird wahrscheinlich jetzt ein paar weniger Frauen so passieren. Deswegen
1: ist das schon gut. Ja, zumindest gibt es einen gewissen Schutz, aber es ist echt noch ein so langer Weg, weil eigentlich noch... Ach, noch so viel ja, aber ich passiert. bin trotzdem aber
2: dafür, alles an die Öffentlichkeit zu zerren, auch wenn es nicht richtig relevant ist.
1: Voll. Richtig so. Richtig so. Ich will jetzt auch wen in die Öffentlichkeit zerren. Ja, ich mache das auch bald.
2: Einfach damit Kachelmann raus ist aus der Nummer, hab ich schon neulich gepostet, dass ich kurz davor das bin, wenn in den Post
1: gesetzt hast, <lacht> habe ich nur gedacht, wow, wow, Nicht, dass wow, ich selber wow. kurz davor
2: bin und irgendein Promi un unschuldig, der, also der nichts gemacht hat, zu sagen, der hat mich vergewaltigt, einfach damit Kachelmann endlich raus ist aus der Nummer, damit es dann einen Prozess gibt, wo einer freigesprochen wird dann kann man immer sagen, der und der, wisst ihr noch, als er in der Grusche kam, einfach damit Kachelmann endlich mal seine Ruhe hat. Der 20 Jahre her ist oder Andreas Türk, das ist so krass. Das ist so krass, dass man merkt so, okay, wie oft ist das denn sonst noch passiert, wenn wir immer einen Fall herziehen, der irgendwie 700 Jahre her ist.
1: Das ist einfach Wahnsinn. Naja. Oh Gott. Gab es noch ein Thema von meinen, die, was dich besonders interessiert? Ja, Oder ähm,
2: er, Sheeran verkauft seine Unterhosen.
1: Ist gar nicht so. Äh, ist gar nicht also, so. <lacht> ist, äh, er verkauft getragene Unterwäsche und zwar für einen guten Zweck. Genauso wie viele andere Sachen. Und ich finde das, das Spendenziel ganz gut. Es ist das Aber
2: wirklich getragene Unterwäsche, das ist irgendwie ja. pervers trotzdem.
1: Ja, ich will auch gar nicht wissen, wie diese Buchsen riechen. Also ganz ehrlich, nee. Bin ich raus, am besten so nach so einem Konzert. Dann ist es so aber richtig schön. Das witzig. ist irgendwie kinky trotzdem. Ja, natürlich ist es auch kinky, aber das schmeißt natürlich noch wesentlich mehr Geld ab, ne? Muss man halt echt sagen. Ähm, ist auf jeden Fall ja, am 16. war es äh, schon soweit und jetzt nochmal am 26. und am äh, 26. November und am 3. Dezember kann man auf Ebay diese Teile finden, insgesamt 186 Kleidungsstücke, also es geht dann halt noch über Pullover, Shirts, Hosen, Mützen, Socken und so ein Zeug.
2: Aber wahrscheinlich getragen im Sinne von, die hatte er mal besessen? Ich glaube nicht getragen. Ich gehe auch nicht davon
1: getragen. aus, dass, ja, ich gehe auch nicht davon aus, dass das jetzt da, weißt du, nachher noch mit Bremsspur ist oder so eine Scherze. Naja, aber aber das, der ganze Erlös geht dann an das East Anglia, äh, nee, doch East Anglia Children's Hospice.
2: Irgendwann mache so. ich mit dir einen Englischkurs, Lars. Nee, auf ja. gar keinen
1: Fall. Ich möchte das auch so beibehalten. Wenn ich, wenn ich mich anstrenge, kann ich's. Mein Freund hat mich sehr gelobt im Urlaub. Er hat damit nicht gerechnet, dass ich auch so sprechen kann. Aber ich möchte weiterhin mein onkeliges Englisch sprechen und ich stehe auch dazu. Okay, ja, das ist, ist schon alles gut so. So, okay. so viel zur Unterwäsche. Ich würde ganz gerne ähm, deinen Themenpunkt. Äh, Ach so nee, warte mal. Bevor wir jetzt da reingehen, wir haben noch Promi-Büßen und wir haben noch Big Brother. Ja, und
2: Amira haben wir vor allem noch.
1: So. Und das. Da bist du doch
2: so wütend. Da musst du doch mal loswerden jetzt hier. Bitteschön.
1: Diese Frau, ja, ganz ehrlich, hat wirklich. Keine Plattform mehr verdient. Sie hat wirklich alles geschafft, was sie sich vorgenommen hat. Sie wollte einfach nur in die Öffentlichkeit, sie wollte immer ins Fernsehen. Sie ist wirklich abgehoben. Das, was ich jetzt mittlerweile auch aus privaten Umfeldern gehört habe, ist sie auch am Set wirklich unausstehlich. Also zum Beispiel auch der Maske gegenüber muss es wirklich uncool glaube, sie sein. Aber ist doch selber Maske. So, Genau. Ja, setzt sich einfach über die Leute hinweg. Aber was, was wollen wir uns vormachen? Sie ist transphob in manchen Aussagen, sie macht Bodyshaming und jetzt macht sie <lacht> auch noch äh, Mental Health Shaming. Und da kommen wir jetzt zur Geschichte der Woche, warum ich in meiner Story auch richtig ausgeflippt bin. Ähm, sie hat äh, vor kurzem oder vor längerem, das kann ich jetzt nicht mehr ganz einordnen, in einem Podcast gesagt, ach, und jetzt habe ich noch so eine kleine Geschichte, da will ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, über einen Bachelor. So. Und dann mit dem sie Stress hatte. Mit dem, dem sie Stress, Stress hatte, weil hatte.
2: der gesagt hat, als sie schwanger Rollschuh gefahren ist, das würde meine Frau niemals machen. So. Super affig. Ich möchte Alles nämlich, sagen,
1: ich, ich sag seinen Namen jetzt nicht nochmal. Das ist ja, wobei, jetzt ist es ja raus, ne? Wir können nee, müssen jetzt, wir
2: trotzdem, ja.
1: Genau. Das ist, er hat, hat jetzt auch mit, selber
2: sich dazu geäußert, deswegen können wir dazu was sagen. Er hat selber was geschrieben dazu. So.
1: Zumindest sagt sie dann schon im Vorwort noch so, ja, äh, sie hasst ihn und seine Frau ja abgrundtief, sie kann mit denen gar nichts anfangen. Und ähm, sie hätte dann erfahren, dass er ja in einer geschlossenen gewesen wäre. Und zwar vom Pflegepersonal. Und das Pflegepersonal, hätte also jemand aus dem Pflegepersonal aus dieser Einrichtung hat geschrieben, er hätte einen Knacks weg und würde die Öffentlichkeit nicht verkraften. Und er war in
2: einer geschlossenen Anstalt, ne?
1: Genau. Ja, ja, sie hat ja, dass er in einer geschlossenen war. Und, also, ganz erstmal dieses, die, diese Person aus dem Personal, unter aller Sau, gehört für mich sofort aus der Klinik geschmissen, weil, Gehört sich einfach nicht, man hat eine Schweigepflicht, man redet da nicht rüber. Vor allen Dingen sorgt das dafür, dass Menschen, die wirklich Issues haben und eh schon Probleme mit zum Beispiel, zum Beispiel einem Klinikaufenthalt haben, weil zum Beispiel auch Vertrauen da eine große Sache mitspielt, sorgt es ja dafür, dass die Leute denken, okay, da kann ich ja nicht mal den Leuten vertrauen, dass das nicht dann die Runde macht. So, ne? Also das finde ich schon mal knallhart. Also das geht gar nicht. Und dann aber eine Amira Pocher, die sich da hinstellt und sich darüber lustig macht, dazu noch eine jemanden outet mit seelischen Erkrankungen, der in der Öffentlichkeit steht. Ist auch schon mal eine ganz schwierige Sache. Aber dass diese Frau nicht alle Latten aus dem Zaun hat, das hat sie jetzt oft genug gezeigt, weil sie ja nun mal oft genug hier, wie in, über diese Always-Werbung äh, damals, hat sie ja groß rumgelästert, da hat sie Bodyshaming betrieben. Dann äh, gab es auch schon Transphobe-Äußerungen von ihr. Und ich frage mich wirklich, wieso ein Sender wie Vox, der für Diver Diversität und für Inklusion steht, der jeden Sonntag die Vox-Stimme ausstrahlt mit irgendeiner Message, so einer Frau Die macht dann da,
2: was macht sie da noch mal Red oder irgendwie sowas? Nee, was prominent. macht sie da noch Prominent, ja.
1: Und dass sie da noch Sendezeit bekommt Finde ich, geht gar nicht, weil das widerspricht ja dann auch wieder den Werten des Senders an sich. Und ganz ehrlich, ist jetzt auch nicht so, dass sie den Job super geil macht. So, jetzt, das ist alles, was ich jetzt dazu zu sagen habe. Ich finde es einfach zum Kotzen und die Macht, also was mich am meisten daran aufregt, Sie sorgt dafür, dass diese Stigmata wieder angeheizt werden, die die Gesellschaft eh schon zu psychischen Erkrankungen hat. Und das macht die Arbeit von so vielen AktivistInnen kaputt. die Oder auch von Leuten, die sich einfach öffentlich dazu bekennen, dass sie in Behandlung sind, dass sie Probleme haben. Und finde ich zum Kotzen. So, jetzt habe ich habe ich meinen Monolog beendet.
2: Ja, das Problem ist, dass ganz viele Leute, die halt irgendwie toll finden, das hat man jetzt auch bei Oliver Pocher, der genauso schrecklich ist, gemerkt. Der hat auch dieses komische Video nachgestellt, hat sich irgendwie... Dalai Lama irgendwas, Blablabla bla bla genannt. Ich glaube, er hat auch Blackfacing betrieben. Ja, ich kann ähm, Ihren neuen Freunden, in Anführungsstrichen, man mhm. wir ja auch immer noch nicht wissen, ob da was läuft, oder? Läuft da jetzt was oder nicht? Wissen wir immer noch nicht, ne?
1: Ich will es gar nicht verfolgen. Die machen mich aggressiv, wenn ich die fressen sehe. Entschuldigung.
2: Ja, auf jeden Fall ist es halt so schlimm, wie viele Leute unter diesen Videos dann doch das lustig oder gut finden oder auch, es ist einfach so schlimm. Das ja, aber weil ich, genau nicht. ich meine, der, der Bachelor Menschen. hat sich ja dazu geäußert, hat gepostet von wegen, ja, das war damals, ich wollte darüber nicht reden, ähm, holt euch Hilfe, ähm, das war 2021, als ich in der Klinik war und ähm, da wollte ich das nicht öffentlich machen, weil das nicht gut für mich gewesen wäre und ähm, so, jetzt äh, geht es mir besser und holt euch Hilfe und nicht jeder hat irgendwie ähm, die Möglichkeit von Amira Pocher irgendwie geoutet zu werden, irgendwie bla bla bla, er ist damit jetzt relativ cool umgegangen, trotzdem ist das natürlich unmöglich.
1: Das kann man einfach nicht bringen und ich verstehe es halt einfach nicht. Und vor allen Dingen, also sie... Nee, komm, bevor ich jetzt noch irgendwie hart beleidigend oder so werde, ich finde einfach, die hat keine Plattform verdient. Ähm, hätte sie auch gerne selber geschrieben nochmal, ausführlichst. Aber als ich die Stories schon gemacht habe, wurde mir schon angezeigt, dass sie meine Nachrichten nicht empfangen kann. Und wäre auch wahrscheinlich eh auf granit gestoßen. Also komm, machen wir uns nichts vor. Wenn ich die mal irgendwo persönlich sehe werde ich ihr mit Sicherheit noch mal ins Gesicht sagen, was ich von so einer Art halte. Und äh, ansonsten hoffe ich einfach, das einfach dass dumm. die jetzt irgendwann so stolpert und raus Ja,
2: ist. aber das Problem ist ja, dass die macht halt krass Auflage, ne?
1: Das ist es halt, ja. So. Das ist halt der Punkt. Und ach, nee, Aber wirklich, da stellt sich mir alles hoch, weil die ist halt einfach komplett fake. Also alles, was sie irgendwie versucht, nach außen zu tragen und für, für äh, irgendwie gute Nein, Werte wir müssen sie ja nicht uns
2: anhören. Also man sollte ihr ja. auf jeden Fall keine Zahlen schenken, indem man sie anhört.
1: Ihr Podcast wird sowieso floppen jetzt. Da kann es mal von ausgehen. Der mit, mit, wie ihrem mit ihrem Bruder. Ne? Ja. ja, und der wird jetzt ein paar erfolgreiche Folgen noch haben, weil jetzt ist gerade noch Aufmerksamkeit drauf. Sobald das Thema jetzt so langsam runter ist, klar, dann wird sie noch ihre Followerschaft irgendwie so ein bisschen haben. Aber ansonsten, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da großartig was zu erzählen hat, was irgendwie spannend ist.
2: Okay. So. Dann kommen wir zum Promi-Büßen, das habe ich heute Morgen geguckt. Boah, hast du jetzt endlich Mike Cs verstanden? Du hast das ja nicht damals verfolgt, hast du es jetzt verstanden? Boah,
1: was ein, ja, weil ich nicht mehr, ich habe das damals die Staffel nicht gesehen. Die nee, nee, ich, ich weiß. Aber, Aber das ist krass, weil das ich ist diese so Ausschnitte finster. Gesehen.
2: Das ist so schlimm. Und ich muss echt sagen, auch hier mal wieder jemand, der mich so aggressiv macht, alleine mit seiner ganzen Art, mit seinem wie er immer über sich selber redet, was für ein geiler Typ er ist, dass er die größten Eier hat und dass er reflektiert ist und sowas und dass er wirklich denkt. Also ich habe auch hier wieder im Gefühl, das ist ein fünfjähriger Junge, der spielt erwachsen. Das ist so ein hart, also da ist ja ganz, ganz viel einfach nicht. Gar keine Einsicht. Reflektiert, Absolut. keine Einsicht, keine Reflexion und gar einfach auch ähm, gar nicht. Ganz schlimm. Und ich finde vor allem dieses Glauben, dass man dem auf den Leim geht, das finde ich daran so krass.
1: Ja, also ich, also der hat halt, also ich finde, Olivia hat da was ganz Gutes gesagt, weil Olivia sagt, ja. Vielleicht kann mir das nochmal, äh, kannst du es
2: nochmal noch mal nacherzählen für die Leute, die das nicht, ähm, nicht geguckt haben.
1: So, es war so, also Mike war ja damals, du meinst jetzt auch diese Sommerhausgeschichte. Ja, einfach überhaupt ja. mal,
2: falls es jemand nicht gesehen hat.
1: Mike cs oder wie heißt Cees, ne? Mike Cees, ja. <lacht> Mike Cees war damals im Sommerhaus mit seiner Partnerin und hat die wirklich unter aller Sau behandelt. Er hat dir vorgeschrieben, äh, so, so nach dem Motto, ja, also er hat Sachen gesagt, wie zum Beispiel, wenn man dich im Fernsehen irgendwo nackt äh, sieht, dann kannst du dich darauf gefasst machen, dann gibt es richtig Ärger. Dann so Sachen wie, ähm, ich habe dir gesagt, wie es läuft oder... Du also sie durfte nur
2: anziehen, was er gesagt hat, er durfte, genau. sie durfte dich nur umziehen, sie durfte mit niemandem mehr reden, er hat sie wirklich separiert von der Gruppe und isoliert. und hat Kompletter ähm,
1: Kontrolletti, also wirklich ganz so richtig schlimm. also richtig bedrückend. krasser Kontrollzwang.
2: Und dass die noch zusammen sind, ne?
1: Das finde ich auch schockierend, also das… Kann ich auch nicht nachvollziehen. Da, vor allen Dingen hätte man jetzt gemerkt, dass er irgendwie eine Einsicht zeigt. Okay, vielleicht so, dass man gesagt hätte, okay, der hat jetzt was mit sich gemacht. Irgendwie Ach, vor das an, stell dir mal vor, wie
2: der Nerv zu Hause. Wie der einem immer die äh, Welt erklärt. Stell dir mal vor, wie krass er der keinen nervt. Fall.
1: Da, ich hätte da gesessen und hatte, ich hätte dem wirklich gesagt, Junge,
2: bitte sei einfach halt nur noch die Fresse. leise. Halt, halt die <lacht> Fresse, habe ich wirklich die ganze Zeit gedacht. Auch in so du drastischen Worten. Dumme Sau, wirklich. Ja. Und dann ähm,
1: Olivia hat das aber ganz schön gesagt, weil sie sagte dann, ja, das ist, klingt für mich aber wie nach äh, harte Schale, weicher Kern. Nein, und nein. Wie nein? Ich,
2: er hat, hat er doch immer gesagt, nein, ich bereue so. gar nichts, das ziehe zieh ich mir nicht an, ich habe niemanden kontrolliert.
1: Ja, genau, kontrollierend das lässt er sich auch gar nicht sagen, aber genau, und sie sagte dann ja nur so, das klingt für mich einfach sehr nach einer sehr großen Verletztheit innen drin. Und genau das ist das. Erstmal, der hat, glaube ich, wirklich eine Scheißkindheit gehabt. So, so ja. kommt es irgendwie rüber. Und der hat sich halt so einen Schutzpanzer aufgebaut und so eine Scheinwelt vor allen Dingen. Der lügt ja sich selber komplett an. Ja. Und der ist null mit sich im Reinen. Da ist gar nichts irgendwie, boah, nee. Also, ich finde ihn halt wirklich richtig schlimm und ich bin auch froh, dass sie ihn dann, äh, so ein paar Leute ihn dann halt auch meiden und sagen: Boah, das geht halt einfach gar nicht. Du hast ja auch teilweise an den Reaktionen, da haben Leute dann, die, die sehen das ja auch immer während dieser, äh, wie heißt das noch, die, die uh, Stunde der Wahrheit oder was, ähm, sehen die anderen TeilnehmerInnen das ja. ja auch. Und da sagten ja auch welche: Boah, krass, das wusste ich gar nicht und so. Ja. Also, es ist schon heftig gewesen. Lieb so ein bisschen die Strafe, dass sie ihm dann die Augen verbinden und er jetzt dann erstmal nicht mehr darf. Das war darf. wirklich cool, ja. Das ja, war und eine dass gute er dann. Sache.
2: Und dieses ähm, Exit-Spiel fand ich auch super, wie schlau er sich fand, sie anzugucken und Christine dann einfach durchgezogen. Und, Richtig ähm, gut. Also
1: dazu muss man sagen, Christine und Mike mussten nachher äh, in das Exit-Spiel, ähm, weil natürlich wurde Mike dort noch mit reingewählt äh, für den Exit. Und ähm, da ging es darum, ja, was, was war das? Man musste ein, Auto, ein Tau in, mit einem alten Schrottauto verknoten. Ja, und die egal, mussten das, das dann wieder lösen. Ist ja auch egal, wurscht, egal, genau. Ja, das ist So. Ähm, und ansonsten, ich gucke gerade, ach ja, Erik Lisa war auch in der Folge
2: In der zweiten Folge war Lisa ähm, in, der, ähm, in der Confessional. Also Darüber hatten wir letztes
1: Mal gesprochen. Ja? Ja. Über Lisa hatten okay. wir. Ich habe doch letztes Mal, da hast du mich da ein bisschen gedrosselt, ja aber stimmen. ich habe doch Lobeshymden ausgesprochen. Ich bin auch weiterhin dabei, also deswegen. Ähm, ja, diesmal hat Erik sich noch äh, mit Leon angelegt, weil Leon... <lacht> Erik ist auch so geil. <lacht> der war auch wieder so richtig <lacht> dumm, also erstmal... Ja, aber Leon hat's so
2: gecheckt, Leon hat es verstanden, also Erik hat ihn ja angeschrien, dass er seine Klamotten dahin hinlegt und Leon hat ganz klar gesagt, er sucht jetzt jemanden, damit der Dampf ablassen kann, weil er auf dem Boden schlafen muss. Also ich finde Leon bislang auch echt okay. Was hat denn Leon gemacht, das so schlimm ist? Warum ist denn der da? Nee,
1: nee, ich deswegen, ich, achso, der hat der nicht, war das nicht auch YouTube? Ich meine, dass das irgendwas mit YouTube war, ähm, dass er sich da irgendwelche Verfehlungen geleistet hat. Das ging doch irgendwie was, war das nicht diese Geschichte mit dem Messer bei einem Security oder so? Weiß ich nicht. Irgendwie sowas hat er für YouTube-Video. Aber so irgendwie YouTube finde ich den Video, bislang noch ist, ganz okay. Geht auch gerade noch voll klar, ja, die, ein Teil der Gruppe musste seine Betten abgeben und daraufhin ist dann die Stimmung echt gekippt, ähm, ja, und ich bin gespannt am Ende, weil Christine sagt am Ende von diesem Exit-Spiel, weil sie gewinnt ja. Das war auch so dumm, Alter. Und dann sagt die zum Schluss halt irgendwie so, ja, die Mädels, die kannst ja alle in eine Tonne kloppen, Schweinehaufen. Die Schweine, und jetzt,
2: Schweinehaufen.
1: <lacht> Schweinehaufen. Ja, Was sind also Schweinehaufen? <lacht> so, und dann freue ich mich schon, weil damit geht's nächste Folge los. Wenn die zurückkommt in die ja. Hütte und dann habe ich schon ein paar Infos, aber das werde ich hier noch nicht spoilern.
2: Na toll, aber mir privat gleich.
1: Dir privat werde ich gleich einiges noch spoilern.
2: Okay, dann haben wir, ähm ja über die anderen müssen wir jetzt irgendwie nicht reden. Dani Büchner nervt halt wie immer. Sie ist immer wieder sit von Ice Age, bleibt sie halt auch einfach.
1: Ach, sei nicht so hart zu ihr. So. Sorry.
2: So, dann ähm, Promi Big Brother. Habe ich viel geguckt im Hotelzimmer. Ähm, alles habe ich eigentlich geguckt. Alles und hast du geguckt? Wir können ja hier mal gucken, äh, wir können ja hier reden über Peter Klein und Iris. Yvonne habe ich danach gesehen, noch bei der Aftershow mit Melissa. Äh, war sie in der Sendung. Also man muss echt sagen, das ist wirklich, das ist so frustrierend, diesen Leuten zuzugucken. Also auch dieser Yvonne, die wurde dann von Melissa wirklich, die hat irgendwie versucht, mit der ein normales Gespräch zu führen. Und dieses sich weigern, zuzugeben, zum Beispiel, dass es das komisch ist, dass sie in Peters Einzugsvideo auftaucht. Peter sagt in seinem Einzugsvideo, und meine Herzensdame würde ich auch gerne mitnehmen. Und dann legt sich Yvonne in seinen Koffer ja. und er macht den Koffer zu. Und dann zu sagen, nee, also ist gar nicht irgendwie provokant, ist überhaupt gar nicht, um im Gespräch zu bleiben. Sie wüsste nicht, warum Peter das gemacht hat, Da müsste man ja Peter fragen. Es wäre nie was gelaufen. Es ist wirklich, es oh. ist zum Haare raufen. Es ist so frustrierend, weil man im so alter dann geh doch einfach nicht ins Fernsehen, wenn du nicht bereit bist, irgendwie die Hosen Nein, die runterzulassen. So, ich find Fame geil. so geil. Ich finde die ganz, find die ganz, ganz, ich, ganz schlimm.
1: Ich habe da auch noch, oh, die Story kann ich leider auch hier jetzt aus aus Businessgründen nicht erzählen, aber die muss ich dir gleich auch noch erzählen, erinnere mich nach der Folge dran, aber erstmal finde ich schon geil, auch wie die bei Jochen und Marlene war, wie sie da schon auch, ja. also diese, diese ja. Spitzen bekommen hat, ja. Ähm, allgemein, wir haben noch gar nicht über Promi Big Brother großartig gesprochen. Ähm, nee, und was sagst du allgemein zum Cast?
2: Also erst habe ich gedacht, geil. Also irgendwie habe ich sehr viel erwartet am Anfang. Mhm. Und es ist so ein bisschen im Moment, ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also man hat ja sich irgendwie von Jelis und Paulina irgendwie mehr erwartet. So. Aber Paulina ja finde ich
1: ganz krass. Also vor allen Dingen Paulina, die hat einfach gestern auch mal wieder gezeigt. Die ist einfach auch puh, leider... Leider ist da nur ein kleines Licht am leuchten irgendwie.
2: Ja, und natürlich hat man sehr darauf gewartet, auf Iris und Peter. Dann war ich erst ein bisschen enttäuscht, weil ja auch das Zusammentreffen ja. jetzt nicht so groß war. Aber ich fand jetzt zum Beispiel diese Paartherapie, die sie da hatten, wo sie gegenseitig ihre Boah. Statements sich irgendwie anhören mussten, das fand ich irgendwie ganz, also wenigstens unterhaltsam. Aber man muss auch sagen, auch hier, da macht Peter einfach eine ganz gute Figur. Ne? Also ich meine, klar, der ist auch Teil des Ganzen. Aber ich fand, er hat das relativ auf den Punkt gebracht. Von wegen Iris, du hast so bist sofort an die Öffentlichkeit gegangen du hast nicht gewartet bis ich nach Hause komme ja. und ähm, Iris ihres sieht fantastisch aus Da hat die sich liften lassen die sieht wirklich richtig gut aus Ich finde ich wirklich top ich aber auch, man merkt halt auch sieht. so dieses auch dieses so dieses kleine Kinderargumentation Jürgen Milski hat sie ja total auf den Pott gesetzt und hat gesagt Alter mach das doch nicht in der Öffentlichkeit wieso ja. bist du hier wenn du wirklich eine Ruhe haben willst dann mach doch mal Ruhe dann musst du doch nicht hierher kommen und sie sagt ja, aber es ist doch das gleiche, wie wenn ich bei der voc WM mitmachen würde. Soll ich dann da auch nicht mitmachen, nur weil er mitmacht? Ich lasse mir doch meine Arbeit nicht wegnehmen. Und dann meinte Milski so, ja, bei der voc WM geht es darum, wie schnell du fährst und nicht um eure zwischenmenschliche Beziehung. Und darum geht's ja hier. Er also dann irgendwie auch relativ Und sie hat gesagt, nö, ist das Gleiche so Und das war halt so, man das ist so frustrierend, wenn jemand so argumentativ versucht, Recht zu behalten und es kein dazwischenkommen ist. Das ist wirklich und das nervt halt auch auf Dauer, ja. weil das uninteressant ist. Man würde sich jetzt ja wünschen als Zuschauer und es wäre viel besser für die und ihre Sendezeit und Einschaltquote, wenn die jetzt mal in irgendwie aufmachen würden und da irgendwie was passiert, weil sonst ist es ja langweilig einfach.
1: Ja, also diese Patre, aber ich muss schon sagen, das war, ich saß da gestern echt und hab gedacht so, okay, krass, das ist jetzt schon wirklich mal, das ist, das war nochmal eine neue Ebene Trash, weißt du? Das <lacht> ja. war wirklich nee so eine therapie also die beide dahinzusetzen zu sagen so ihr guckt euch jetzt dieses video an dann zum schluss noch einzuspielen 20 ja. Jahre ehe gegen 8 Monate krieg und so also so richtig dramatisch ja, ja. ich war fertig ich habe da wirklich gesagt ich habe gedacht das kann ja wohl nicht wahr sein äh, muss aber auch sagen dass peter mir da also der der gibt mir da einfach die sichereren vibes ja, und dass er sagt,
2: so und so war's und das glaubt man irgendwie auch. Ich meine, klar, man glaubt nicht, dass Voll. kein Kuss gefallen ist, man glaubt nicht. Es scheint ja so, als wäre er einfach in Yvonne verliebt gewesen und Yvonne genau. hätte das so ein bisschen mit ihm gespielt, weil die in die Öffentlichkeit will, aber eigentlich ist sie nicht in ihn verliebt,
1: so wirkt Ja, es aber ja. so ist es auch und die ja. macht trotzdem weiter, weil sie weiß, sie kann halt irgendwie äh, den Gaul so lange reiten, bis er zusammenklappt, weißt du? Das ist halt so, das zieht die jetzt weiter durch, ich weiß auch wirklich nicht, ob Iris sich da einen Gefallen getan hat. Vor allem hat sie, also ich finde halt, zwischendurch hat man richtig gemerkt, dass sie wirklich Dinge bereut. Dass sie ja. einfach auch weiß, dass sie da auch echt Kacke gebaut hat. Ja. ja. Und das ist aber das Einzige, was mich bisher so richtig vom Hocker gerissen hat, weil sonst passiert einfach nicht viel. Ne? Ähm, was ich noch, also ähm, Marco, den ähm, dem folge ich schon Die ewig Wildcard. lange... Die Wildcard. Äh, ich muss auch sagen, ich mag ihn. Das ist ein sympathischer Kerl. Ähm, hatte damals ähm, öfters auch mal Kontakt irgendwie zu ihm über Insta und ähm, und ich finde halt seine Geschichte. Das ist halt wieder sowas sowas Typisches. Für Schulhof, Kacke, äh, scheiß andere Kinder, so nach dem Motto. Äh, tat mir auf jeden Fall leid, war auch einfach noch mal ein bisschen bewegender. Aber ansonsten fehlt mir gerade so ein bisschen, ich finde das mit, der, mit dem penny einkauf ganz cool, dass sie den wieder ab 12 Uhr abgeben müssen so oder mit ja, Tageswechsel, stimmt. je nachdem. Ja. Das finde ich noch ganz gut. Haferflocken, das ist natürlich wieder so ein Ding, da weißt du einfach auch schon, das zieht sich jetzt die ganze Staffel, dass es immer diese Witze übers Essen gibt. Es ja. wird immer jetzt wieder diese onkeligen, lustigen Witzchen geben. Ja, Dominik, weiß ich noch nicht. Da bin ich noch so ein bisschen Ist
2: Dominik der Zauberer?
1: Nee, ist der Bachelor.
2: Ach so, der Bachelor, ja. Ja, ein bisschen, ein bisschen egal. Ihm ne? steht die Jogginghose gut. Nee, aber ansonsten,
1: <lacht> äh, ja, das ich, ich weiß nicht. Also ich, ich muss ja immer sagen, wenn so ein, so ein Bachelor oder so, wenn die in so ein, genauso wie hier Princess Charming, in so ein Format gehen wo man so 24 Stunden Überwachung hat, meistens wird das nix. Weil also, da nicht so viel mehr ist. Ja genau. Ja und was ist mit Marzipanmann? Der ist, ja. äh, der ist auch, der ist mir gerade, der, der macht auch noch nicht so viel.
2: Na wir warten mal ab. Also ich bin mal gespannt, ob die noch irgendwie, also es gibt ja nur diesen Bereich, ne? Das wird auch so bleiben.
1: Ja, das bleibt so. Das weiß ich auch safe. Okay. Also es bleibt. Naja, der wir gucken es auf jeden Fall weiter. und Wer hat, denn, wer hat denn letztens noch geschrieben, dass jetzt äh, Dings ins Haus einziehen würde? Der Ellermann, das war auch so, der, ach, das wir war bei dieser anderen Goss Ja, nee, aber das war eine Falschmeldung, aber da sind voll viele drauf angesprungen. Das wäre natürlich jetzt Arschwitz. Ich habe nur gedacht, weiß in
2: England sitzt gerade parallel Jamie Lynn Spears im Big Brother Haus und wir müssen irgendwie mit dem Marzipanmann klarkommen. Ist doch irgendwie auch sad.
1: Ja, aber so ist es halt. Wir haben halt auch nicht so eine Creme de la Creme da sitzen, ne? Patricia Blanco hat sich bei ihrem Vater entschuldigt, ne? Oder also hat zumindest gesagt, sie vermisst ihn und liebt ihn. Das äh, das war noch ein emotionaler ja, Moment. Ja, viel
2: Spaß. Wir haben ja gesehen, dass das so eine harte Nuss ist beim letzten Mal. Ich glaube nicht, dass da sich ein Zentimeter, wie er sie gesiezt hat. Ich kenne sie nicht bei der Buchmesse. Oh Gott, schrecklich.
1: Ai, der Typ ist so fertig. Der ist wirklich, ein bisschen Spaß muss sein. So, ähm. Ja, so viel erstmal dazu.
2: Das war's wir auch schon. Wir sind schon durch mit der Schicht hier. 45 Minuten haben wir schon.
1: Ey, beruhig dich mal, ne? Jetzt haben ja, Ich wir, okay. beruhig mich. Nee, Aber sollen nee, wir jetzt die
2: Royals noch machen?
1: Kannst du dir jetzt überlegen, wollen wir da noch mal kurz ja. drüber sprechen? Oder willst du noch was über Ute hören? Ne, Ute hat nur doch. eine Ausstellung. Ute? Ja, doch. Also Entschuldigung. Entschuldigung. War im Museum Ludwig in Koblenz mhm. und hat da die Ausstellung ähm, Scared Planet besucht.
2: Mhm.
1: Ja, und schick war sie wieder. Ist gut drauf, ist gut unterwegs. Davor war sie auf der UNESCO-Versammlung mal wieder. Und ähm, ja, ansonsten, top sieht sie ja aus. Ich hoffe, ich treffe sie auf dem Weihnachtsmarkt.
2: <lacht> Gott, Alter, du bist immer geil. Okay, dann machen wir noch. <lacht> Die Royals.
1: Prinz Frederik von Dänemark.
2: Ist ein Sorgenkind.
1: Ist ein Sorgenkind, Sorgenprinz, ist der Kronprinz, ist der Sohn von Margarete und Henry. Und äh, er hat seine Frau Mary, mit der ist er seit 2004 verheiratet. Die haben zwei Kinder, Isabella und Christian. Und, äh, er wurde der, irgendwo
2: gesehen mit einer argentinischen Topdarstellerin, oder?
1: Genau, nach spanischen Medien so, zufolge genau. wurde er gesehen mit der mexikanischen mhm. Genoveva Casanova. Das Geil ist geiler Name. Richtig guter Name. Und äh, wie er wohl auch mit zu ihr ins Apartment gegangen wäre. Ähm, daraus kommen natürlich jetzt diese Affärengerüchte. Ähm, der Dän dänische Hof hat sich bisher nicht geäußert dazu. Und äh, die Genoveva hingegen, die dementiert das alles. Also wirklich vehement und sagt, nee, da ist nichts. Wir sind einfach nur Freunde. Und ähm, da wäre nichts vorgefallen. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich glaub, weiß ich ja. jetzt wirklich nicht. Das nee, ist weiß so. Ich auch wirklich nicht.
2: Die ist schon aber die scharf, Frage ist: läuft ne? die man die überhaupt. Ist schon scharf. Und das sagst du als schwuler Mann. Ja. Aber läuft man denn als Prinz dann so in der Öffentlichkeit mit der rum? Ich meine, die sind beim Spazierengehen gefilmt worden, fotografiert ja. worden. Ich meine, das ist schon ein bisschen weird. Das ist schon ein aber bisschen es sehr ist ja, dumm.
1: Also, das könnte dann schon wieder darauf hindeuten, dass es nachher doch freundschaftlich ist. Meine ich ja. Ja, aber auf der anderen Seite. Ja. Vielleicht wollte das kleine Prinzchen mal ausgeführt werden.
2: Na gut. Wer weiß
1: es. Und jetzt hat er nämlich direkt nochmal das ganze Volk wieder verärgert, weil er an einem Termin zum 25. September äh, ist er mit einem Hubschrauber als Reisemittel äh, für ähm, äh, 340 Kilometer mit dem Hubschrauber geflogen. Und ähm, da regen sich jetzt alle auf, weil das kostet natürlich auch wieder... Unmengen an Geld und er hätte ja sowieso eigentlich auch ein 200.000 Euro äh, Elektroauto und jetzt ist er gerade <lacht> sehr in der Kritik, dass er das okay. nicht genutzt hat, mit dem Heli geflogen ist. Geht Na gut. Nicht. So so viel zum Sorgenprinz.
2: Wir haben nächste Woche sehr viel vor, ihr haltet auch schon nach uns am 28.11. in der Boah. Kulturkirche, am 29.11. Ja. könnt ihr uns auch irgendwo sehen, sage ich aber noch nicht wo, sagen wir dann auf jeden Fall, wir müssen Podcast aufnehmen und am 30. Ah, oh, es ist so viel los, Alter. Am ersten war ein Auftritt in Berlin und dann, oh, dann, dann bin ich auch zu, zufrieden. Aber ich freue mich erstmal sehr auf Köln. Ich freue mich auf dich. Tickets gibt es noch, ich pack aus, das in die ja. Shownotes. Und ähm, bis nächste Woche.
1: Und schwanz und ehrlich, kommt auch erst nächste Woche zurück. Aber da mache ich jetzt einen Einsprecher diese Woche. Warum und weshalb und wieso. Okay. Also.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Das war
1: niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Gruschka und Lars Töns Feuerbund. Der 7-One-Audio Podcast Tipp.
0: Leute, noch nicht abschalten, denn das Beste kommt zum Schluss. Und deswegen wollen wir das nutzen, um uns einmal kurz vorzustellen. Und dabei meine ich mich, Laura und Sarah.